0: Hello Alors bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de nos réactions, de notre part de responsabilité face aux différentes injustices, différentes guerres qui se passent dans le monde. Ce qui m'a inspiré pour faire cet épisode, c'est bien évidemment les événements qui se déroulent dans le monde. Mais je ne savais pas comment l'amener. Je ne me voyais pas venir faire un cours d'histoire. Parce que déjà, je ne me sens pas spécialement légitime et je pense qu'il y a des gens qui le font mieux que moi mais ce qui m'a surtout inspiré c'est les différentes réactions que je vois que sur les réseaux sociaux il y a des choses je suis d'accord d'autres je suis pas d'accord il y a d'autres choses franchement ça m'agace mais ce qui m'a vraiment poussé à faire cet épisode, je me suis dit, ok c'est bon, je vais en parler. C'est un échange que j'ai eu avec une amie. On parlait des guerres qui se sont déroulées dans le passé. Et elle a fait la réflexion suivante. Elle a dit, moi je comprends pas comment on a pu laisser de telles atrocités se dérouler en toute impunité et dans le silence le plus total. J'étais plutôt d'accord avec elle. Puis je me suis posée, j'ai réfléchi j'ai regardé notre monde actuel dans lequel on vit. J'ai regardé ce qui se passe à l'est du Congo, ce qui se passe en Palestine ce qui se passe au Soudan, au Yémen, à Haïti, ce qui se passe avec les Ouïghours et j'en passe. Et j'ai regardé les réactions que nous on a face à tout ça tout en sachant que de nos jours on a un avantage, c'est les réseaux sociaux grâce aux réseaux sociaux, le monde c'est devenu un village. Tu peux savoir ce qui se passe à l'autre bout de la terre en temps réel. On voit des vidéos d'atrocités qui circulent, d'enfants qui se font tuer, des vidéos qui sont vraiment dures à regarder parfois. Mais malgré ça, on est quand même nombreux à se sentir indifférent face à tout ça, à pas chercher à se renseigner par rapport à ce qui se passe là-bas. Alors imaginez à l'époque. Et je dis que les réseaux sociaux, c'est un avantage, mais je trouve que c'est aussi un inconvénient, dans le sens où tout va trop vite sur les réseaux sociaux. Hier, c'était telle guerre qui était mis en avant, donc tous les yeux étaient rivés sur ce, cette guerre-là. Aujourd'hui, c'est une nouvelle guerre qui vient d'arriver, donc tous les yeux sont braqués sur cette guerre là, on oublie la guerre d'hier, on fait comme si ça s'était pas passé comme si c'était fini, alors que ça continue et la situation elle est toujours aussi critique et ça je trouve ça dommage parce que on traite les guerres comme si c'était une trend, comme si c'était un effet de mode alors qu'il y a quand même des gens qui meurent, donc sur cet aspect là, je suis un peu mal à l'aise parce que je trouve que c'est important qu'on continue à se renseigner sur ce qui se passe dans le monde et que on prenne toujours la peine d'avoir une pensée pour ces gens là, même si on le partage pas spécialement sur nos réseaux sociaux, il faut toujours prendre la peine d'aller au moins se renseigner, de toujours rester connecté sur ce qui se passe et de ne pas les oublier. Et l'autre inconvénient aussi à mes yeux, c'est le fait que ça a créé des gens qui critiquent toujours les initiatives que les autres mettent en place. Enfin, je ne pense pas que ce soit les réseaux sociaux qui ont créé ce type de personnes. Ils existaient bien avant, mais les réseaux sociaux, ça a amplifié. Bien évidemment, les réseaux sociaux, ça amplifie toujours tout. Ces gens qui critiquent les initiatives que les autres mettent en place pour pouvoir soutenir, venir en aide aux autres, aux peuples opprimés et je trouve que quand on prend des initiatives aussi minimes que so soient-elles on peut espérer que, que les choses puissent bouger ou on peut au moins espérer sensibiliser une personne, une personne qui n'était pas au courant de, de la guerre qui se passe par exemple à l'est du Congo ou en Palestine ou autre, elle va voir euh, que par exemple des gens ont décidé de mettre euh, des photos de profil euh, de telle couleur ou avec le drapeau, elle va se dire oh, pourquoi tout le monde fait ça et elle va chercher à se renseigner et c'est déjà ça, une personne de plus renseignée, c'est une personne de plus sensibilisée. Quoi. Alors que si on ne prend pas d'initiative, on endosse la responsabilité que rien ne va jamais changer. Et c'est ça le truc c'est que généralement les gens, ils vont critiquer les initiatives que les autres mettent en place, mais eux, ils vont rien proposer de concret, de... Si tu veux critiquer à la limite, ok, mais propose quelque chose. Là vous critiquez mais vous proposez rien. Donc laissez les gens mettre en place ce qu'ils ont envie de mettre en place et il faut pas cracher dessus. Parce que pour moi on est des gens privilégiés. Quand je parle de privilège, c'est si je me compare à un enfant qui vit à l'est du Congo, je me sens privilégié parce que je vis pas les atrocités qu'il vit. C'est dans ce sens-là qu quand je parle de privilèges. Et donc, quand on a des privilèges comme ça, on se doit de les mettre au service des autres. On se doit de les mettre au service des gens qui en ont pas, pour pouvoir mettre en avant ce qui se passe là-bas, pour pouvoir en parler, pour pouvoir sensibiliser les gens. À notre échelle, bien évidemment. C'est ça, notre devoir, en fait. Et c'est toujours comme ça, il y a toujours euh, deux camps. Il y a le camp des gens qui ne se sentent pas concernés par ce qui se passe, parce que, ben, pour eux, tant que ça ne les touche pas, c'est pas leur et c'est assez représentatif de notre société parce qu'on vit dans une société où on est des gens trop égoïstes et on manque cruellement de solidarité et je pense que la période, euh, bon je vais pas dire le mot parce qu'on sait pas si je peux être censurée, je vois que rien que sur les réseaux sociaux quand on l'écrit, ça met toujours alerte alerte, mais vous voyez la maladie là qui est arrivée en 2020, qui nous a confinés là, et eh bah ben, durant cette période, on vivait tous la même situation, on était tous dans la même galère mais il y a quand même des gens qui ont réussi à se la jouer solo, qui ont réagi comme si c'était les seuls impactés par la situation enfin c'était quand même aberrant alors qu'on était tous dans la même situation. Solidarité euh, zéro. Et je trouve ça dommage qu'on mette la solidarité en second plan parce que rien que dans notre quotidien si on ramène ça à notre quotidien, on est content que quand on vit des situations difficiles quand y a, on galère ou même par exemple à l'école, imaginons t'as loupé quelques cours, t'es content que il y ait des gens qui mettent la synthèse de tel ou tel cours euh, que t'as manqué ou que des gens mettent en place des tutorats, des remédiations pour pouvoir vous aider quand vous êtes en difficulté dans certains cours tout ça c'est de la solidarité on est content quand les gens ils font ces gestes là et on va pas cracher dessus et c'est important et quand les gens le font pas quand tu vas te demander des notes parce que tu as manqué plusieurs cours et que tu vois que la personne elle dit non on est tous un peu en mode mais ça va pas il faut qu'on soit solidaire on est tous étudiants colle c'est la guerre enfin, vous voyez ce que je veux dire alors imaginez à une échelle mondiale comment la solidarité c'est important et qu'il faut pas cracher dessus donc faut pas qu'on mette ça en second plan mais par contre, il ne faut pas que la solidarité elle soit sous condition. Parce que, surtout ici, en Europe, en Occident, la solidarité, elle est parfois sous condition. Et quand je dis parfois, je suis encore gentille. Parce que quand on voit les migrants qui viennent d'Afrique, qui viennent du Moyen-Orient, et qu'on demande de mettre en place des choses pour eux, ça paraît compliqué. On nous donne l'impression que c'est compliqué, que voilà, non, on ne peut pas, etc. Mais, je vais prendre l'exemple, quand il y a eu la guerre en Ukraine, on est venu en aide aux Ukrainiens, on a a mis des choses en place, ce qui est super. C'est important de venir en aide, d'être solidaire envers les gens, surtout quand ils vivent des situations difficiles dans leur pays. Mais tout s'est libéré très très vite, tout a été mis en place très très vite. On s'est dit, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça, en fait, de venir en aide aux gens. Le truc, c'est quoi C'est que pour qu'on puisse te venir en aide, il faut que tu viennes des bons pays, il faut que tu aies la bonne couleur de peau, il faut que tu aies la bonne religion. Mais c'est quoi ça Ça n'a pas de sens. Tu peux pas aider, choisir qui tu vas aider, et en plus, baser sur des critères qui n'ont ni que ni Tête. Comment ça Parce que la personne, elle a pas la même couleur de peau que toi, tu ne vas pas lui venir en aide. Et d'une certaine manière, quand tu prends pas d'initiative, quand tu décides de ne pas réagir face à toutes ces injustices, c'est comme si tu étais d'accord avec ça, c'est comme si tu te soumettais à, ces à ce genre de choses. Et que tu acceptais en fait que ces choses-là se passent. Donc, il y a aussi les gens qui disent « Ah oh, mais c'est complexe, moi... » Je ne me renseigne pas parce que je trouve que c'est un sujet complexe. Hey, les maths, c'est complexe. Les sciences, c'est complexe. Mais les guerres, là, c'est n'est pas du tout complexe. Il y a des gens qui ont réussi à comprendre ce qui se passe, même des gens qui n'ont pas fait des longues études. En fait, il ne faut pas avoir un doctorat, un master pour comprendre ce qui se passe là-bas. Les médias veulent vous faire croire que c'est complexe. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur les médias, mais c'est vraiment important de diversifier sa source d'information. Je pense que vous l'entendez un peu partout, mais c'est vraiment, vraiment important. Parce que quand vous allez diversifier votre source d'information et vous allez vous rendre compte que certains médias là... Hmm, je vais pas dire le mot parce qu'ici on n'est pas dans la vulgarité. Mais sachez que je n'en pense pas moins. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de médias servent leur propre intérêt. Il y en a beaucoup qui sont financés par des multinationales par exemple. Qui ont leur intérêt dans certaines guerres qui se passent dans le monde. Dans certaines situations très critiques de beaucoup de pays. Et donc si les médias en parlent, les gens en-dessus ne vont pas être contents. Donc, c'est pour ça qu'ils n'en parlent pas. Et je trouve qu'à l'ère des réseaux sociaux, vous ne pouvez pas dire, oui, c'est complexe. Et je pense notamment à Sally qui fait un travail remarquable. Elle nous pond des vidéos de quelques minutes pour nous expliquer ce qui se passe ici ou là. En plus, c'est bien fait. c'est pas très long. Elle le poste sur son Instagram. Allez, regarder ça. Vous pouvez regarder des vidéos comme ça. Mais vous réussissez quand même à dire que c'est complexe. Et donc, prenez la peine vraiment de diversifier votre source d'information Et vous allez vous rendre compte que rien n'est complexe c'est pas du tout complexe c'est facile à comprendre mais c'est juste que vous ne voulez pas comprendre en vrai de vrai, il faut se dire les termes ce que vous n'avez pas envie de comprendre puis il y a la deuxième catégorie de personnes c'est les gens qui eux vont prendre la peine d'aller se renseigner, ils vont regarder ce qui se passe dans le monde, ils vont se dire ok, il se passe ceci ils vont aller se renseigner en diversifiant leurs sources d'informations ou en allant demander par exemple à un ami qui est de telle ou telle origine, oh, qu'est-ce qui se passe dans ton pays, j'ai entendu qu'il se passait ça mais je vais faire une petite parenthèse aussi là-dessus c'est que quand par exemple quelqu'un va chercher à se renseigner sur un sujet, ils vont dire ça fait tant d'années que ça dure et c'est seulement maintenant qu'on en parle ça fait tant d'années que ça dure et t'étais pas au courant mais attendez le gars. certes ça fait plusieurs années que certaines guerres durent mais justement ça faisait un moment qu'on voulait que ce soit mis en avant que les gens en parlent, il faut sauter sur l'occasion pour pouvoir en parler, pour pouvoir sensibiliser les gens et continuer tout le temps tout le temps tout le temps d'en parler, de, de partager des choses pour que ça ne puisse pas se, se perdre et en prenant ce, cet air condescendant en disant gens euh, t'étais pas au courant alors que ça fait tant d'années que ça dure, vous allez repousser les gens, ils viennent avec une bonne intention pour apprendre et vous vous leur dites ah oh, mais euh, t'étais pas au courant, la personne elle va plus vouloir se renseigner et certes cette personne elle est pas au courant de ça mais toi il y a un autre truc dont t'es pas au courant et t'aimerais que quand tu vas vouloir te renseigner que les gens te parlent de ça avec bienveillance et qu'ils prennent pas un air condescendant et même je sais pas ce que ça va apporter de dire ça, tu penses que ça, ça va nous apporter quoi, ça va rien changer à la situation et ce genre de réflexion sur ça éloigne des vraies questions qu'il faut se poser. Il faut se demander pourquoi ça fait tant d'années que ça dure. C'est que si ça dure, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui profitent. Je, parle, je pense notamment à ce qui se passe à l'est du Congo. On met beaucoup le Rwanda en avant, mais il n'y a pas que le Rwanda. Il y a aussi les États-Unis, il y a aussi les Occidentaux qui profitent de la situation là-bas. Si la situation, elle change, ça va être désavantageux pour eux. Et en fait, quand vous allez vous poser les bonnes questions, vous allez aller bien vous renseigner et ça va vous permettre de vous remettre en question. Vous allez vous dire, ah ouais, en fait, c'est pour ça que ça dure depuis autant de temps. Et vous allez changer les gens pour qui vous votez. Vous allez vous dire, ok, je vais plus voter pour eux parce que voilà, ils sont pour la paix, ils sont plus... Vous allez faire attention à qui vous donnez de la force. Vous allez peut-être pas soutenir certains clubs de foot par rapport à ce qui est floqué sur leur maillot. Vous allez boycotter certaines marques parce qu'ils soutiennent un état génocidaire, oppresseur, colonisateur. Et j'en passe. Vous allez aussi boycotter des marques parce qu'elles ne respectent pas le droit des travailleurs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ça va Là, ça va ramener aux choses concrètes. On va aller sur du concret quand on va se poser des bonnes questions. Alors que si, on, on fait des réflexions comme ça qui n'ont pas d'intérêt, qui n'ont aucun sens, ça ne va pas nous faire avancer. Donc, c'est important qu'on essaye de mettre en place des choses qui vont nous faire avancer. Puis, on va se dire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir venir en aide à ces gens Bien évidemment, qu'est-ce qu'on peut mettre en place à notre échelle On peut du coup en parler, sensibiliser les gens, faire des manifestations pour que les autorités réagissent on peut aussi faire des dons, d'ailleurs c'est très important de, quand vous faites des dons de bien regarder si le site il est fiable, ce qu'il propose de bien analyser et tout parce qu'on le sait très bien malheureusement il y a des gens qui... Il y, a, il y a des excès dans ce genre de choses, il y a des gens qui profitent de l'argent donc c'est important de bien analyser si le site il est fiable et tout. Et on peut aussi boycotter. Alors le boycott je pense que c'est le sujet un peu clivant qui, qui secoue internet, enfin bon j'abuse peut-être un peu mais on va s'attarder sur le boycott. Parce qu'il y, y a trop de trucs à dire. Je trouve qu'il y a un peu beaucoup de l'hypocrisie aussi autour de ça, donc on va s'attarder sur ça. Alors comment commencer D'abord, moi je vais donner mon avis sur le boycott. Selon moi, le boycott c'est une bonne chose. Moi je suis pro boycott, moi je suis même pro cancel culture. Voilà, c'est bon, je le dis. Je vais faire un petit parallèle avec ça. C'est que selon moi, si quelqu'un fait quelque chose de mal, si tu apprends que telle société est impliquée dans, dans un génocide, dans une guerre, etc. Pourquoi je je ne pourrais pas le boycotter. C'est logique de boycotter. Et en plus, je ne vois pas il y a, des fois, il y a des gens ils disent, oui, mais le boycott, ça marche pas. Donc, vous pensez vraiment que des entreprises qui vivent parce que les gens vont consommer là-bas, si demain, on décide de boycotter, ça va rien changer. Si demain, on décide de plus consommer là-bas, ça va rien changer. Les gars, s'il vous plaît. Bien sûr que ça va changer les choses. Leur chiffre d'affaires va, va prendre un coup. Et on sait très bien que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, si, ça va changer les choses. Et pour la cancel culture, si quelqu'un fait quelque chose de mal, dit un truc qui est déplacé, pourquoi on ne pourrait pas le boycotter J'ai eu plein de débats euh, sur ce sujet avec des gens et je trouve que personne ne m'a donné d'arguments qui m'a réellement convaincu Ok, à la limite, bon, on va se dire, on va garder le bon soupçon. Quand on va atteindre un scandale sur telle ou telle personne ou sur telle entreprise, on va se dire, ok, on va garder le bon soupçon, peut-être qu'ils n'étaient pas au courant. Donc, on va chercher à, à leur expliquer, ok, ce que tu as fait, c'est pas bien pour ça, 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 ça. Mais après, tu, tu vois, la personne, elle continue, elle elle continue, elle continue, à un moment donné on est tous des êtres humains, on a tous un cerveau, c'est bon, on boycotte quoi, pourquoi on pourrait pas boycotter et je trouve que on est vraiment, on vit vraiment dans une ère, on donne de la force à n'importe qui, à tout et n'importe qui, des fois je suis sur les réseaux sociaux et je vois des gens, ils pètent, ils ont percé, tu sais pas pourquoi, alors qu'à côté il y a des gens, ils proposent des vrais trucs et tout, ils ont un truc carré, un travail carré propre, ils peinent à se faire connaître, enfin bref, et quand je parlais d'hypocrisie, c'est que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux des gens Dès qu'ils voient que d'autres personnes ne boycottent pas, ils sont là en train de s'enflammer. Ah, oh, pourquoi vous boycottez pas Pourquoi ceci Pourquoi cela D'un côté, je comprends, mais d'un autre côté, je trouve que c'est abusé et qu'il faut expliquer aux gens d'une manière plus douce. Parce que, et je reviens à ce que je disais au début avec la solidarité sous condition. Je trouve que dans ce cas-là, elle s'applique beaucoup. On le ressent beaucoup. Dans le sens où, pendant une longue période, et encore maintenant, des gens demandent de boycotter des marques parce que niveau respect du droit des travailleurs, c'est pas trop ça et que franchement, c'est grave et qu'il y a des marques qui vont loin. Mais pour autant, on ne voit pas vraiment de changement On ne voit pas trop d'avancement Certes, il y a des gens qui boycottent Mais ce n'est pas encore ça Et même comme euh, on n'en parle plus trop hein, on en parle Mais ça ne fait plus autant de bruit qu'avant J'ai l'impression Après, peut-être c'est moi Je suis les mauvaises personnes aussi Mais tout ça pour dire que Voilà, il n'y a pas eu tant de réactions que ça Et on voit encore que Des gens continuent à consommer Dans ces dans enseignes Mais là, comme on va dire La majorité s'est alignée Pour dire que Allez, c'est bon, maintenant on boycotte. Ça y est, il faut que tout le monde boycotte. Comme la majorité a décidé que, il faut que tout le monde boycotte. Pourquoi maintenant et pour les autres alors on fait quoi Et c'est vraiment ça en fait, et c'est ce qu'on ressent. Comme là, on se sent touché, on se sent impacté parce que peut-être c'est des gens qui nous ressemblent, c'est des gens de notre communauté ou tout simplement parce qu'on est des humains parce que c'est possible aussi de se sentir impacté, touché parce qu'on est des êtres humains et qu'on a un cœur, mais tout ça pour dire que là comme la majorité a décidé de boycotter, il faut qu'on boycotte tous. Et si tu suis pas la majorité, ben ça va pas. On va te critiquer, on va te pointer du doigt alors que peut-être toi, tu boycottes des marques que la majorité là ne boycotte. Mais ça ils s'en fichent you <laughs> il faut que tu sois comme eux, il faut que tu boycottes ce que eux ils boycottent. Et c'est triste ce que je vais dire, mais inconsciemment je pense qu'on se sent plus touché plus impacté par certains sujets que d'autres, par certains conflits que d'autres, parce que, pour plusieurs raisons tu vois, parce que, voilà, c'est peut-être des gens de, de notre communauté, c'est des gens qui nous ressentent, parce que ceci, parce que cela et ça se ressent dans, dans notre implication. On va, on va avoir tendance à être beaucoup plus impliqué à prendre beaucoup plus les devants quand c'est quelque chose qui, qui va nous toucher. Et d'une part c'est négatif parce que on hiérarchise en fait et les autres en fait pourquoi on leur vient pas en aide pourquoi on devrait plus boycotter maintenant que pour telle ou telle chose pourquoi parce que vous avez décidé que c'était le moment c'est pas comme ça que ça marche les gars il faut que tout le monde soit sur le même piédestal en fait on reproche aux autres voilà par rapport à la solidarité sous condition de ne de pas de aider plus les autres qu'un tel, plus un peuple qu'un autre peuple. Mais nous aussi on fait la même chose en vrai de vrai. Quand on réagit comme ça, quand on décide de, de réagir comme ça, d'une certaine manière c'est ce qu'on fait aussi. Donc c'est important de se remettre en question et de rester humble face à tout ça. D'avoir la bonne manière, la bonne approche envers les gens pour euh, pouvoir les inciter à boycotter. Parce qu'il ne faut pas être parfait pour inciter aux gens à boycotter telle ou telle chose. Parce que si on attend d'être parfait, d'être carré dans tout, on ne va jamais boycotter, on ne va jamais avancer, on ne va jamais chercher à sensibiliser les gens. Non, c'est important de sensibiliser les gens. Juste, il y a une manière... C'est pas parce que toi tu boycottes telle marque et que ton voisin ne, ne le fait pas que ton voisin est mauvais. Peut-être que ton voisin boycotte des marques que toi tu boycottes pas. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est important de, de dialoguer, d'expliquer pourquoi on boycotte, mais de pas prendre un ton accusateur, de ne pas reprocher aux gens ceci ou cela. Ça sert à rien, ça va nous mener nulle part, encore une fois. Et en fait, c'est ça. Ce que je veux que vous retenez de cet épisode, c'est que vraiment, c'est important de prendre des initiatives. Dans le but de mener à quelque chose de concret, de vouloir sensibiliser les gens, de... De rallier de plus en plus de monde à la cause mais il faut le faire de la bonne manière, c'est ce que je veux que vous retenez j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à me donner vos avis est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas est-ce que vous avez des choses à rajouter moi je me ferai un plaisir de vous lire et de débattre de ça avec vous merci de m'avoir écouté on se retrouve très prochainement Bon, et vous voyez quand j'ai commencé mon podcast j'avais un projet chaque semaine, une fois par semaine je vais poster un épisode etc Hey, si seulement j'avais su, je me serais tue. Parce que là, vraiment, c'est chaud. Et hey, faire le montage, tout ça. Hey. En fait, c'est surtout le montage en fait, qui prend du temps. Donc, tout ça pour dire qu'il y aura un prochain épisode. Mais je sais pas quand. Mais il y, y en aura un prochain. Donc, à la prochaine. Bisous